0: وايه لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون هاتان الايتان الكريمتان من سوره ياسين يذكر الله جل وعلا شيئا من كمال قدرته وحكمته وممتن به على العباد فقال تعالى وآية لهم آية علامة على قدرة الله جل وعلا أو دلالة أو عبرة يعتبرون بها يعتبروا بها والخطاب في لهم وآية لهم الضمير إلى كفار قريش أو إلى كفار العرب أو إلى الكفار عموما علامة لهم على قدرة الله جل وعلا وإعرابها يصح أن تكون آية لهم خبر مقدم وقوله أنّا حملنا ذريتهم مبتدأ مؤخر حملنا لذريتهم آية لهم ويصح أن تكون آية مبتدأ وحملنا ذريتهم خبر أنّا حملنا ذريتهم أنّا حملنا ذريتهم الضمير في ذريتهم قيل يعود إلى الأمم السابقة وقيل إلى هؤلاء المخاطبين المتحدث عنهم فإذا كان للأمم السابقة فالضمير مختلف عن الضمير السابق الضمير السابق لكفار قريش أو لكفار العرب أو للكفار عموما والضمير اللاحق لهم ذريتهم ذرية الأمم السابقة أنا حملنا ذريتهم والمراد بذريتهم قيل آبائهم وسمي الآباء ذرية لأن منهم ذرأ الأبناء يعني إخراج الأبناء نقل ذلك عن بعض المفسرين أن كلمة ذرية تطلق على الآباء وعلى الأبناء أن حملنا ذريتهم يعني حملنا آباءهم في الفلك في السفينة المملوءة مع نوح عليه السلام من آمن به ومن أمر بحمله في قوله تعالى أن يحمل من كل زوجين اثنين أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون يعني المملوء ويروى أن الفلك الذي هو سفينة نوح عليه الصلاة والسلام كانت من ثلاثة أدوار ثلاث طوابق الطابق الأسفل فيه السباع والحشرات والعقارب والحيات ونحوها والطابق الثاني فيه الأنعام والحيوانات الإبل والبقر والغنم وحيوانات البر والطابق الثالث الأعلى فيه من آمن به من الرجال والنساء والطيور ليبقى النوع فلا ينقرض لأن الله أغرق أهل الأرض بعدما ركب نوح في السفينة ومن معه ومن أمر بحمله أغرق الله جل وعلا أهل الأرض عموما سوى من نجا مع نوح ومن نجا مع نوح من الرجال والنساء كانوا آباء وأمهات لهؤلاء لأن هؤلاء من ذريتهم أنا حملنا ذريتهم يعني آباءهم وقيل المراد حملنا ذريتهم في الفلك أي في السفينة في أي سفينة امتن الله جل وعلا عليهم بأن الله حمل ذريتهم في السفن فكانوا يحملونهم معهم إذا أرادوا سفرا ويحملون الذرية فقط أحيانا للتجارة يذهب أولادهم للتجارة بتجارتهم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون يعني في السفينة المملوءة المحملة وقوله المشحون دلالة على نعمة عظيمة أن الله جل وعلا حمل السفينة في البحر مع ما فيها من ثقل الحمل مع ما فيها من عظم الحمل جعلها تمشي بإذنه على البحر والفلك مفرد وجمع بهذا اللفظ فلك يطلق على المفرد الواحد وعلى الجمع من السفن وخلقنا لهم من مثله وخلقنا لهم مثله الذي يركبون خلقنا لهم مثله الذي يركبون على أن من الأولى زائدة وما الثاني ما الواردة في الآية بمعنى الذي حملنا لهم مثله الذي يركبونه ولم نقتصر بهذه النعمة على نوح عليه الصلاة والسلام ومن معه بل جعلنا لهم مثلها يصنعون ويعملون مثل سفينة نوح تحمل الأثقال وتسير في البحر وقيل المراد وحملنا لهم من مثله ما يركبون يعني أوجدنا لهم سفنا يركبونها في البر وهي الإبل وكما يعبر العرب عن الإبل بأنها سفينة الصحراء فالله جل وعلا امتن عليهم بحملهم وحمل آبائهم أو حمل أولادهم في البحر وحملهم في البر نعمة عظيمة تنقلهم السفن في البحر من قطر إلى قطر ومن أقليم إلى أقليم كما تنقلهم الإبل من بلد إلى بلد بعيد أو قريب وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وخلقنا لهم مثله الذي يركبونه يصح أن يكون المراد بها السفن التي أوجدوها وخلقوها هم وفعلوها بإذن الله جل وعلا وتعليمه ويصح أن يكون المراد بها الإبل التي هي سفن الصحراء يعني أوجدنا لهم سفنا تحملهم في البحار وأوجدنا لهم مثل ذلك ما يحملهم في البر والصحاري وهذا امتنان يمتن الله جل وعلا به على عباده ويجعله آية على كمال قدرته وأنه المستحق وحده للعباده فلا يستحق العباده احدا سوى الله جل وعلا بل هو جل وعلا المستحق للعباده فمن صرف شيئا من انواع العباده لغير الله فقد كفر بالله جل وعلا ومن كفر بالله جل وعلا فهو متوعد بان ماله الى النار وأن الله جل وعلا لا يغفر له ذنبه وأن المسلم الموحد إذا حصل منه معصية فإن الله جل وعلا يغفر له ذنوبه بفضل توحيده وأعماله الصالحة يقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمن يشرك بالله لا يغفر له ذنبه ومن كان دون الشرك ذنبه فهو داخل تحت مشيئة الله جل وعلا إن شاء غفر له من أول وهله وإن شاء عذبه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين